0: Bom estarmos novamente juntos na casa de Deus uh, Na sexta-feira uh, Assisti Ao pulsar no do coração E quando o grupo louvor cantou este hino Eu tive uma, uma experiência tremenda com Deus No meu quarto, sozinho uh, Deus quer fazer algo de novo na nossa vida Deus está interessado, irmãos, em fazer algo de novo. Ele me precisa de gente disponível, pré-disposta, gente aberta, gente rendida. Ah, despejarmos de nós mesmos. Eu não estou muito interessado em terminar a mensagem hoje porque eu quero que Deus nesta manhã fale connosco o nosso pastor está limitado mas está mais leve, sem uma catarata ficou mais, não tão pesado era eu que devia estar aqui em cima, a ministrar a palavra de Deus mas já que me coube esta tarefa eu apenas quero ser um canal não mais do que isso. Deus está aqui conosco, irmãos. Deus está, quando o seu povo se reúne, também está quando nós estamos sozinhos. Mas Deus se agrada tanto, tanto, tanto em congregar um povo, em congregar pessoas, que Ele até disse que, no menor grupo possível, eu estaria no meio e eu desejo no fundo do meu coração que aquilo que Moisés anulou aquilo que Moisés desejou se a tua presença não for conosco não nos faças sair daqui que seja uma realidade constante na nossa vida que comece hoje que nós possamos sair deste lugar com esta convicção Deus está conosco. Então não é tanto aquilo que nós pensamos, nem tanto aquilo que nós sentimos, porque o nosso coração nos engana, mas aqui o que a palavra de Deus testifica, que nos ensina, que nos promete. As nossas convicções têm que estar necessárias na palavra, como ouvimos no domingo passado. A nossa fé é de lá que emana. Porque tanta coisa nesta vida concorre contra nós, tantas preocupações, tantos afazeres, tantas provas, tantas coisas, que se nós andássemos por sentimentos, esqueça. Umas vezes estávamos nas nuvens, outras vezes estávamos no fundo dos, dos mares, dos oceanos. Mas nós precisamos aprender na palavra de Deus. E os e os textos estão cá, as histórias existem, não para nós termos um conhecimento histórico. Houve um homem que, lá há milhares de anos atrás, que ao libertar o povo, ou o povo se ir do Egito, a escravatura, faz esta oração. Não. O exemplo do Moisés é o exemplo para a nossa prática, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. É importante nós lermos o texto. Êxodo capítulo 33, versos 12 a 18. Eu creio que os irmãos da da multimédia fizeram um trabalho bom de transcrever os textos. Eu não vos tenho facilitado a vida porque estou sem computador. E fazer isto no telemóvel é, é um bico de obra, então mando apenas as citações e os irmãos têm feito esse trabalho e agradeço muito. Êxodo 33, verso 12 a 18. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, achei graça aos teus olhos, Roque, que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e as graça aos teus olhos, considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Interessante que estas palavras foram ditas após uma libertação estrondosa, um êxodo maravilhoso. Mas mesmo assim, depois de algumas experiências, de alguma vivência com Deus, e Moisés viu que a presença de Deus está com ele desde o início, ele continua a rogar, se a tua presença não for connosco, não nos faças sair deste lugar. Pois como se há de saber que achámos graça aos Teus olhos, eu e o Teu povo. Não é porventura em andares conosco da maneira que somos separados, eu e o Teu povo, de todos os povos da Terra. Não basta, irmãos, nós sermos gente que pertença a uma determinada denominação. Eu passei 54 anos da minha vida pertencendo a uma denominação de nome à Assembleia de Deus. Alguns de vocês também já a pertenceram. E agora pertence a uma outra denominação que se chama CCVA, sendo cristão, vida abundante. Mas não basta nós termos o um nome. O que faz a diferença de nós como cristãos, como filhos de Deus, como povo de Deus, é termos a consciência que Deus está conosco que Deus se move, que Deus está presente, não basta, como Moisés está aqui a dizer, nós temos chamados teu povo, não, nós queremos a tua presença. Não somos teóricos, não somos religiosos, a nossa mensagem, a nossa ministração não é retórica, nós somos pessoas do espírito e da vida, há vinho novo. Há vinho novo para a nossa vida. Há a renovação de Deus. Há a intervenção do Espírito. Disse o Senhor a Moisés. Farei também isto que disseste. Porque achaste graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Então eu disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Este homem está insatisfeito por natureza. É um quer mais, 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 com sempre mais da parte de Deus. No início, a conversa de Deus para Moisés não foi esta. O verso 2 deste mesmo capítulo diz Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus, os eveus e os Gibuseus. Mas pasmem só, meus irmãos, que esta notícia da presença de um anjo para a congregação, para Moisés e para a congregação, foi de tristeza. Uau! Quem é que não gostaria de saber que no nosso meio nós temos um anjo presente, ou uma legião de anjos presente? Eu tive, ainda também na altura do meu ministério, em Abrantes, uma experiência em sonho. Quer é subunhar em sonho com anjos de Deus. É deslumbrante, irmãos. É impactante. É... é de acordar e vocês é outra pessoa. E foi isto mesmo que aconteceu. Um dia vemos contar esta história. Foi isto mesmo que aconteceu. E Deus disse para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo, eu estará convosco. Todos os povos inimigos, os vossos povos, que vocês vão encontrar na pregação vão ser desbaratados, vocês vão ter vitória, vocês vão ter a presença de um anjo. Mas veja o verso 4. Ouvindo o povo estas... Isto, eu, eu, eu quase que até tremo só de ouvir isto. Más notícias. Uau! que A presença de um anjo que dava liberdade ao povo era más notícias e pôs-se a prantear e nenhum deus vestiu os seus atavios sabem meus queridos, quem está habituado à excelência não quer nada inferior a isso quem está habituado a, a viver na intimidade, na relação Porque esperem aí. O Criador é superior à criatura. Deus criou os anjos. Os anjos são maravilhosos, são terríveis, são são fantásticos. Ministradores, seres maravilhosos. Mas Deus é superior. Deus é tremendo. Deus é Deus. E nós, muitas vezes, irmãos falamos das coisas, habituámos a uma linguagem evangélica, uma uma linguagem cristã, nem paramos para pensar que Deus é o nosso Deus, que Senhor é o nosso Senhor. A quem é que nós adoramos? A quem é que nós devotamos tudo aquilo? Nos prostramos a quem? Moisés não dispensou a presença dele. Moisés via a sua incapacidade, era bom ter o anjo, mas para ele, habituado a ver o mover de Deus como ninguém, habituado a ver as grandes operações de Deus, no meio do arraial, a forma como ele foi chamado, a voz que o chamou, a voz que falava com ele através da sarça, através da ministração das pragas, a autoridade que foi conferida por Deus, naquelas dez pragas que dizimou o Egito, o próprio êxito, o povo, milhões de pessoas, que de uma forma milagrosa Deus libertou-os do Egito, Deus que tocou o coração dos egípcios para abençoar os israelitas com bens, com, com fartura, com riqueza. O Tabernáculo foi construído com estes bens, dado pelos ímpios, pelos pagãos. O Moisés viu isto tudo. O mar vermelho. A minha irmã esteve há pouco tempo no Egito. Isto é mesmo sítio onde Israel diz que aqui é anarco se farta. O sítio que, que as águas se abriram de uma forma sobrenatural a mudança de águas amargas em doces, as águas a brotarem da rocha, o pão, a carne. Moisés é, estava habituado a algo mais do que apenas um anjo do Senhor. Sabe, irmãos, qual é a nossa pobreza? É que nós nos habituamos com muito pouco. nós nos sentimos satisfeitos de virmos à casa de Deus aos domingos sim, agora é o mesmo só domingo e muitos não vêm e há tristeza no meu coração como é que isto é possível como é que, como é que nós podemos alimentar a nossa fé e o nosso espírito sem ouvirmos a palavra de Deus eu não entendo irmãos, é bom estar em casa queridos irmãos que estão em casa que Deus vos abençoe e que toque o vosso coração mas nada chega a comunhão dos santos, nada chega a na casa de Deus. Isto é obra de Deus. Isto é coisa que Deus se agrada. Virmos à Sua casa através daquilo de, de que for, através das preocupações da vida, através do seja do que for. Nós virmos à casa do Senhor. Isto é graça de Deus. Nós não nos podemos confinar apenas a um, fazermos algumas tarefas cristãs. Nós devemos ser pessoas insaciáveis por natureza. Deus tem muito para nos dar. A minha oração nesta nesta manhã é que haja uma graça especial de Deus, que Deus marque, que Deus confirme a sua palavra na nossa vida. Não olhe para mim, eu sou sou o que sou. né? Mas a palavra de Deus é rica, é poderosa. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, o Salmo diz que concou acima do seu próprio nome. A palavra de Deus é, é tremenda. E ela confere, como ouvíamos no domingo passado, ela confere poder, ela confere ousadia, ela confere irmãos, uma graça especial na nossa vida, de tal forma como vamos ver se tivermos tempo, circunstâncias anómalas da nossa vida são dissipadas, porquê? Porque a palavra de Deus confere a presença de Deus em cada um de nós, que nos dará força que nos dará coragem que vai dissipar o medo vai dissipar toda a preocupação e nós vamos continuar a a servir a Deus e a seguir o Senhor e vamos estar debaixo da sua proteção porque Ele protege aqueles que são seus nas viagens da nossa vida todos nós estamos a ter um percurso sexta-feira que vem chegarei, se o Senhor permitir, aos 55 anos um percurso o meu irmão chegou aos 17 17 também foi um percurso. Cada um tem o seu tempo, um percurso. E neste percurso, quando nós continuarmos as nossas vidas, a presença de Deus se quer fazer sentir. Por isso é que ela está aqui, está quando nós nos cultuamos. Não é possível, estamos na casa de oração e eu acredito que na sexta-feira foi extremamente abençoado depois eu verbalizo essas coisas Penha, acho que eu fiz mais comentários eu sou assim verbalizo muito escrever também gostei de ouvir a Cristina estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra não te deixarei até que tenhas cumprido aquilo que te tenho dito Gênesis 28, 15 Promessa a Jacó, disse o Senhor a Jacó, 31,3 de Gênesis: Volta para a tua terra, para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu serei contigo. O Senhor está aqui a dizer que nas viagens da nossa vida, ele não se quer fazer presente. Sim, quando tu vais para o teu trabalho, quando vais para a escola quando faz as tuas caminhagens de 10, eu pensava que era um experto no assunto, mas o pastor ontem fez 12. Uau! Como é que ele consegue? Experiências tremendas quando nós caminhamos com o Senhor e oramos, aí são é experiências tremendas, porque ele está lá conosco. E um caminha conosco Ele está presente. Somos peregrinos, como sabemos, Numa terra que não é nossa, a nossa pátria não é esta? Como podemos caminhar sem a presença de Deus? Há uma lei muito simples que eu tenho dito ao longo dos meus anos, nas igrejas que tenho pastoreado. Tudo o que é de Deus, leva-nos a Deus. Tudo o que é do diabo, afasta-nos de Deus. As más notícias não nos podem afastar de Deus. As preocupações da vida não nos podem afastar de Deus. O vírus ou outros vírus não nos podem afastar de Deus. Nada! Quem nos parará do amor de Deus? A morte? A tribulação? A vida? A angústia? Quem é que nos pode separar? Moisés achava que não valia a pena continuar a precarinação se Deus não fosse com Ele. E nós? E nós, meus irmãos? E nós? Nos afazeres, quando servimos no seio da Igreja, quando estamos nas nossas vidas, vamos nós dispensar esta presença gloriosa? Consideremos-nos assim tão autossuficientes para dispensar a presença de Deus em nós? Irmãos, leia. Façam este exercício até aí, nas vossas devoções. As experiências que Moisés teve antes do, verso, do capítulo 33. Enumerem. Nunca demos isto, aquilo, no outro. As experiências que ele teve com Deus. Este homem chegar ao ponto em que chegou a dizer: Se tu não fores connosco, não nos faças sair daqui. As experiências, a nossa experiência de fé, de vida, de anos, não é para nos afastar de Deus, porque achamos que muitas vezes já chegámos a um estatuto espiritual, sabe? Em Tomás tinha lá um querido irmão dizer: Irmão, sabe que a velhice é um posto, eu tinha sido militar, etc. Eu perguntei, mas o que, é que o irmão quer dizer com isto? É que eu já sou crente há não sei quantos anos. louvado seja Deus. Quanto mais anos você é crente, mais intimidade tem, mais com certeza qualquer. Porque achava que sim, o simples facto de ser um crente já de muitos anos, que isso era suficiente. esqueça. Moisés tem uma experiência estrondosa com Deus. Muitas experiências. E eu cheguei a este ponto e disse, se tu não fores comigo, não me faças cheio deste lugar. Eu me queria descanso para a sua vida. Eu queria tranquilidade de espírito. Eu me queria levar uma vida. E não foi fácil um pergrinar no deserto. Gente, calor, abrasador, está bem as noites... Noites gélidas, Ah, havia a nuvem, havia a coluna de fogo, tudo bem, mas mas não era fácil. Tiveram que lutar contra inimigos, tiveram que lutar contra contra tantas necessidades e tantas carências. Eu precisava de caminhar descansado. Era muito bom nós fazermos 12 quilômetros ou 10 e, e não descansarmos, não é? Era fantástico mas o pior cansaço não é esse o pior cansaço é o cansaço do espírito gente que deixa de acreditar gente que anda aí amorientos birrentos tristes, amargurados nem dão uso ao nome que professam nem que seja a sua própria congregação vida abundante Moisés queria descanso. Respondeu-me o Senhor: Em minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Uau! Caminhar com Deus descansado. Os cansados, os murmuradores, os intriguistas, os camuneadores... Aqueles que passavam a vida a apontar o dedo, tombaram todos, cansaram-se todos no deserto, morreram todos lá. Todos! Todos eles tombaram no deserto. Mas os descansados, aqueles que confiavam no Senhor, aqueles que olhavam para Deus, aqueles que andavam, não foram muitos, não importa. Mas foram aqueles que o Senhor achou que deveriam ser. Entraram no paraíso, entraram na terra prometida. Viram coisas que mais ninguém viu. Andarei no meio de vós. Serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Levítico 26.12 O povo israelita caminhou 40 anos sem cansaço sem que as suas roupas calçadas envelhecessem, porque a presença do Senhor dava descanso. Nesta vida, quem não precisa de caminhar descansado? Nesta vida, quem é que não precisa? Eu às vezes gostaria de abrir mais o meu coração, mas estamos a ser vistos nas redes sociais e para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. É abismal a postura de alguém confiar, que confia em Deus para quem não confia em Deus é abismal. Mãos, nós não somos lunáticos. Nós não somos estúpidos, nem somos parvos que não olhemos para as notícias e não percebemos que isto está beira. Mas nós não nos movemos nem pela vista, nem pelos sentimentos. Nada disso nós movemos por outros valores valores de Deus, confiança em Deus eu olho para os números mas a minha reação é diferente eu olho para as notícias mas a minha postura é diferente eu olho para os diagnósticos mas na verdade aquilo que eu sinto é completamente diferente porquê? é Paulo Cardoso que é melhor? não eu sou da mesma tempra eu sou da mesma matéria que os outros todos mas aquilo que está em nós faz toda a diferença Precisamos caminhar descansados. E isso é possível com a presença de Deus. A sua presença nos dá coragem para as batalhas da vida, para as provas da vida. Deuteronômio 20, verso 1, quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos, carros, exército mais poderoso do que o teu, não os tomarás, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Lutas, provas. Ali era contra o sangue. Ali eram povos inimigos. Ali eram guerrilhas. Ali era espada. Ali era morte. E o Senhor promete livramento ao seu povo. transporte isto para os nossos dias. Que não é lutas pessoais. Não deve ser. É uma tristeza quando o pessoal faz isso. Nós não devemos lutar uns contra os outros. Estamos a perder tempo e estamos fora do foco de Deus. Mas temos lutas espirituais. Temos cenas que vêm até nós. Cenas que vêm ao nosso espírito. Situações que acontecem. O Senhor quer nos dar vitória em cada situação. O cristão tem que enfrentar muitas lutas. Não físicas, mas espirituais. Por vezes, os nossos inimigos poderão aparentemente serem mais fortes do que nós, mas Deus promete: Deus não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo, doze maduros foram espiar Jericó, doze um representante de cada tribo de Israel. Viram uma terra que, leite, que manda leite e mel? Viram grandes muralhas? Viram gigantes filhos de Anac, Viram uh, um povo de guerra? Viram que humanamente falando era impossível conquistar aquela cidade? Todos eles viram isto. 10 ficaram desmotivados. Dez não é possível. Dez não acreditaram mais. Dez só olharam para o corona. Dez só olharam para as notícias tóxicas, como diz o nosso pastor. Constantes. Dez Ficaram em casa amedrontados. Dez. Ficaram inertes. Ficaram passivos. Perante também a tarefa. Dois. Viram as dificuldades superadas pelo poder de Deus. A pergunta aqui, irmãos, onde é que nós colocamos os nossos olhos? A pergunta aqui, onde é que está a nossa confiança? A pergunta aqui, irmãos, onde é que nós direcionamos a nossa vida? O que é que fala mais alto em nós? É a carne e tudo que está inerente à carne? Ou o nosso espírito? A parte espiritual o Espírito de Deus que está em nós? O que é que fala mais alto na nossa vida? Como venceremos se Deus não planejar por nós? A presença de Deus é diária, irmãos. A presença de Deus é para amanhã. Que não vai haver culto. É para terça-feira que também. É para quarta. A presença de Deus é diária. É para consolo das tribulações. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chamas dará em ti Isaías 43.2. Salmo 23.4. Ainda que eu andasse... Nós lemos os textos, caramba. Nós lemos os textos e muitas vezes isto passa um lado porque já estamos habituados a ler tanto, tanto do Salmo 23 que já nem paramos para observarmos o que está escrito. Quando eu andar pelo vale da sombra e da morte. Terrível isto. É desesperador. É tudo, não tens a consciência. Bem, será que eu vou sair desta? Não tomarei mal algum, porque tu estás comigo, Chico Barraio. Segura, baixa, cantarabai. O Senhor está conosco, irmãos. Exulte e alegra a tua oh filha de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Presença de Deus. Isto transcende a denominação. Isto transcende um logotipo. Isto transcende a orgânica. Isto transcende os ministérios. Isto transcende qualquer um de nós. Foi Deus que nos chamou para sermos povo. Ele habita no nosso mar. Isto é fantástico. Eu não sei se os irmãos têm a consciência que há irmãos que cultuam às escondidas. Eu não sei se os irmãos têm consciência que a história, a nossa história, a história evangélica, a história das igrejas, de irmãos que viviam e se congregavam como as toupeiras de baixo terra. Eu não sei se os irmãos têm consciência do que é cultuar no Haiti. Eu estive há dois anos no Haiti. Eu não sei se os irmãos têm consciência do que é cultuar no Haiti. Quando houve um alto tremor de terra, em datas, esqueçam, e foi aí que nós, aliás, começámos a, a trabalhar uma missão houve um pai que, quando chegou à sua casa, tinha a família toda de morte, debaixo dos escombros. E começou a retirar os corpos cá para fora, e à medida que ia tirando os calhaus, os cães vinham e começavam a comer os corpos. À noite, este homem estava a celebrar na igreja. Será que nós temos a consciência daquilo que estamos a falar? Eu, 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 Eu amo esta casa é apresível, a decoração está muito linda, sem dúvida. Temos condições fantásticas, e se pudermos ter, com certeza. Mas a presença de Deus, irmãos, não está comprometida com, com casas, com tempos, com, com pessoas, com o seu povo. Então, debaixo de terra ou em cima de terra, Ele está presente. Em barracos. eu preguei no Haiti os queridos irmãos tinham uma mesa de som e tinha uma ventoinha a debitar porque aquilo aquecia e tinha um gerador e de vez em quando acabava e, e... e... paupérrimo mas eu nunca tive num sítio onde se celebrasse com tanta alegria como naquele lugar é, são culturas não é? Nós associamos às culturas não é? em Sobral debaixo de uma congregação onde eu tinha uma, uma coisa muito, muito, muito paupérrima, os meus queridos irmãos diziam-nos, pastor aqui na nossa terra só temos duas coisas temos as cabrinhas e temos o Senhor eu vi lá coisas que nunca vi em lado nenhum eu ministrei esta palavra aos irmãos lá Deus não me deixou terminar o poder baixou Quem ministra agora sou eu. Eu gosto muito deste último cântico que vocês cantaram. E como músico também, gosto de coisas novas. Mas nós já cantávamos as coisas antigas, os hinos da harpa. O 432, quando eu cantava esse hino. Minha vida seja assim. Ouça, vocês não, não imaginam o que é que acontecia. Vocês não imaginam o que é que acontecia. Sabem porquê, meus irmãos? Porque Deus não está comprometido com os estilos. Deus não está comprometido com o novo, com o velho. Deus não está comprometido com coisas. Deus está comprometido com a sua palavra e Deus está comprometido com o seu povo. O foco dele são pessoas. Então repare, mesmo no meio das cenas mais incríveis, a sua presença pode-se fazer sentir. A sua presença, quando você vai a conduzir ainda esta manhã, eu fui buscar a irmã Paula e, e a sua menina à casa. E vim no meu carro, no, quando, quando ia a caminho de Oliveiras, velas, o Espírito Santo baixou, falaram línguas. Quando nós estamos nos trabalhos nos a fazer, seja onde for. A presença de Deus é real, irmãos. Não é real porque eu estou a dizer, é real porque a palavra diz. É real para nós. É nós abeirarmos dela, é nós recebemos É nós estendermos as mãos e dizer, Senhor, eu quero isso. Eu quero a Tua presença em cada dia da minha vida. Nas tribulações nós temos a presença de Deus. Somos atribulados, mas não somos derrotados. O Senhor está por perto. Muitos desistem de serem caminhantes, peregrinos de Deus, porque nunca sentiram a sua presença. Um incentivo para os meus irmãos. Eu estive estive tentado hoje, ou esta semana, quando o pastor me falou... Falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos de gente batizada com o Espírito Santo a falar em línguas estranhas. Irmãos, isto abre-nos o um mundo. Isto nos abre, abre, abre-nos um, um manancial de Deus incrível para a nossa vida. É assegurado ao menor número de crentes, já falei nisto, onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome. Aí estou no meio de Deus. E é assegurado até ao fim dos nossos dias. Porque depois estaremos perante Ele, face a face. Examinando-os agora todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Se estivermos em Jesus, Ele estará sempre conosco. Começamos, andamos e vamos para Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos sempre dEle. e é tudo para a glória dEle mesmo até na morte ah, ficamos mais pobres o céu fica mais rico é uma tremenda realidade mas sabe irmãos o Senhor nos mandou foi povoar o céu o céu na sua presença onde for para que a minha casa se encha João diz que era uma uma multidão o qual ninguém podia contar ouça a nossa tarefa é esta é vermos Chegamos ao fim dos nossos dias e vemos irmãos a partir para a eternidade com testemunhos tremendos de fé. O céu se alegrará, com certeza. Concluo. O irmão pode subir, por favor, e ministrarem este cântico que vocês este último cantaram. Muitas são as vezes que a Bíblia usa a metáfora do fogo para simbolizar a sua presença. Apareceu a Moisés no Monte Oreb. Conduzia o povo atrás de uma coluna de fogo. Deus desceu sobre sob o Sinai em fogo. O aspecto da sua glória era como fogo, diz a Bíblia. A oração de Elias foi respondida com fogo. A oração de Davi foi respondida com fogo quando este ofereceu sacrifício. no altar o fogo era mantido sempre. Aceso, desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar e consagrar o templo ao Senhor. Eliseu foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carros de fogo. Zacarias disse: se coloca protetoramente ao nosso redor como um muro de fogo. O nosso Deus é fogo, o seu trono é de fogo, a sua palavra é fogo. Ele batiza com fogo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes com línguas de fogo. Façamos a oração, irmãos de Moisés. Senhor, mostra-nos a Tua glória. E esta que seja a oração desta manhã. Vamos chegar de pé.